0: Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Codrive.pl, a w nim plan A, B i C. O co chodziło Robertowi Kubicy? Czy cały czas mamy szansę na Polaka w Formule 1? Kto rozdaje karty? Orlen cały czas chce zostać w królowej motosportu? Fred Wasser na pewno życzyłby sobie, żeby polski koncern zasilał konto bankowe Alfy Romeo. Jak Mercedes traktuje Walteriego Bottasa? Win publicznie zażartował z ostatniego weekendu na swoich social mediach. Chwalimy Lando Norrisa za świetnie wykonaną robotę podczas kwalifikacji i odpowiadamy na pytanie, kto był winny porażki podczas wyścigu? Kierowca czy zespół? Hipokryzji Mercedesa ciąg dalszy. Mówimy też o samotnej setce Luisa Hamiltona. George Russell po raz kolejny pokonuje obydwu kierowców swojej przyszłorocznej ekipy. A boli staje zdaje się być zbyt trudnym do opanowania przez kierowców innych niż Max Verstappen. Fernando Alonso pogrywa Grywa ze sędziami, a na koniec rozdajemy propsy i disy za Grand Prix Rosji. Zapraszamy! Dzień dobry wszystkim, witamy się z Wami po raz kolejny. Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i Jasiek Olejniczak Jesteśmy po Grand Prix Rosji, które chyba zostało w końcu odczarowane, bo spodziewaliśmy się nudnego wyścigu, ale chyba w tym sezonie w ogóle tak jest, że te nudne wyścigi przeradzają nam się w niezłe dreszczowce. Ale zanim będziemy mówili o tym, co w Rosji się działo, chociaż poniekąd to też z Rosją związane, to pomówmy o przyszłości Roberta Kubisy, dlatego że Aldona z Patrykiem Mirosławskim podczas transmisji bardzo ciekawych rzeczy się dowiedzieli, albo Robert powiedział, po prostu interesujące nas informacje wypowiedział na temat tego, co w przyszłym roku może się wydarzyć. I wiemy tyle, że Robert cały czas walczy o tytuł kierowcy w przyszłym roku w Alfie Romeo. Robert mówi tak, plan A, plan B, plan C. Na pewno są różne plany, plan A, plan B, plan C, ale na pewno nie chciałbym czekać bardzo długo, choć mówię to zawsze. Nie wiem, czy jest coś na rzeczy, ale dopóki piłka w grze, dopóty się gra. I to są takie raczej optymistyczne e, wieści ze strony Roberta, ale na to e, odpowiada szef zespołu, Frederik Was. Poczekaj, Basel.
1: poczekaj, Jasiek, jeszcze, jeszcze, jeszcze ustalmy w takim razie, jakie są te plany. Plan Myślałem, A, że chcieliśmy to zestawić B, ze sobą, ale bardzo C. proszę. Za chwilę, za chwilę. No to nie, to ty mów.
0: To w takim, ja razie, nie, to w takim razie wypowiedz. Plan A, plan B, plan C. Skoro już tak idziemy, to w tę stronę pójdźmy.
1: Dobrze, więc y, plan A to miejsce kierowcy wyścigowego w Formule 1. Plan B to miejsce kierowcy rezerwowego, testowego w Formule 1 oraz starty w innej serii. Plan C jest. To są słowa Roberta Kubicy, plan C jest, a więc możemy się spodziewać, że to jest pewne odejście od wyścigów. Coś, o czym on mówił, że nie musi być nawet do końca tak bardzo złe, no ale nie wiadomo. W każdym razie razie to, to, co mam wrażenie najbardziej zadziałało na... na na kibiców, to ta deklaracja, nawet jeżeli zawalowana, Roberta Kubicy, że on tego miejsca w Formule 1 cały czas nie skreśla, że on cały czas tej walki nie poddaje. Owszem, szanse są niewielkie. Owszem, miejsce jest tylko jedno, wyścigowe w tej chwili, w Alfa Romeo Racing Orlen właśnie. Natomiast nawet jeżeli tych kandydatów jest wielu, nawet jeżeli konkurencja jest mocna, rozgrywka polityczna też jest, jest, jest tutaj bardzo zacięta, to Robert białego ręcznika nie wywiesza. I to jest jakby najważniejsza wiadomość z naszego punktu widzenia. Dobrze mówię Cezary, czy nie?
2: Też tak nie interpretuję, interpretuję, natomiast no, wydaje mi się, że też jest podkreślenie tego, że ta sytuacja jest trudna, że jest ciężka, że faktycznie są inni kandydaci na ten fotel yy, podług klucza, którym rządzi szef zespołu głównie Fred Wasser, co nie jest wydaje mi się za dobrą wiadomością z naszego punktu widzenia, jeżeli to Fred decyduje, dlatego, że mi się wydaje, że Fred gra trochę taką podwójną grę i po prostu próbuje zobaczyć kilka stok za ogoń i z tego to się bierze, stąd też wydaje mi się, że e, i mam nadzieję, że tak jest, że należało doprowadzić do impazu w pewnym względzie. Czyli mi się wydaje, że Fred Wasser po prostu chce mieć dwóch kierowców jeszcze oprócz Bottasa, dwóch kierowców, którzy będą wnosili budżet i trochę się przyzwyczaił, że e, mając Roberta w zespole w Alfie i dając z tą pewnością sygnały, że z tego może się wziąć fotel do Roberta wyścigowy, ma dobrego naszego sponsora, tak, którym jest Orlen, i on chce to utrzymać, ten status quo. Czyli chce utrzymać te pieniądze, nie zajmując miejsca Robertem, i jeszcze zgarnąć jednego sponsora. Moim zdaniem chińskiego od Żu, bo właśnie Alpin e, przyznało, że nie będą blokować Żu, je, jeżeli będzie miał miejsce Formuła 1, czyli to by wynikało z tego, że musiałby się Żu jest kierowcą. Joe! Przepraszam, Joe,
1: GI Joe.
2: GI Joe, czyli chiński kierowca z programu Alpin, który startuje teraz w Formule 2, ma za sobą fatalny weekend, mimo tego Fred Wasser chyba go ściga, zaraz o tym Aldona opowie. Więc chcę mieć moim zdaniem i pieniądze z Orlanu i Roberta jako rozwojowego, dla którego nie będziemy musiało fotela, poświęcać i jeszcze sprzedać fotel sponsorom Joe, Joe czy G.I. Jane. No, te, temu, te, temu panu z Chin, który ma świetny paszport, i ma bardzo mocnych sponsorów. Więc no moim zdaniem tutaj sier- mam nadzieję, że to jest twarda gra na impas i taka, że, że, że po prostu, że Fred dostał, który był w Warszawie, ponoć nie wychodził zadowolony że dostał po niej dosyć komunikat, że Fred sorry, ale albo ten, albo dasz tam fotel, a bo nie mieliśmy od nas pieniędzy i to, 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 moim zdaniem, tylko tak trzeba w tym momencie zagrać. Też mi się wydaje, że, bo to tak, to jest taka gra pozorów w Formule 1, to jest Pirania klub, jak to kiedyś nazwał Eddie Jordan w swojej książce. Klub Piranii, to, to jest książka sprzed dwóch dekad mniej więcej, więc jak to się teraz zmieniło. Eee, gorszy
1: tak, chyba
2: tak, tak, polityka, biznes i takie, mo, moim zdaniem jestem przekonany, że, że dawano sygnały takie jak, jak Orden, który i tak chciał wejść do formuły 1, jest tak czy inaczej, ale były takie sygnały, żeby dobra, bądźcie z nami z Alfą romeo soberem, bo u nas jest możliwość, że Robert będzie miał fotel, tak, te, ja tak to oceniam z góry, nie, to nie są żadna informacja z wewnątrz, tylko tak jak patrzę, jak się rozwija sytuacja patrząc po reakcjach, że Robert może mieć fotel w przyszłym roku po czym to się nie ziściło i, i, i jak długo można tą grę grać, prawda? Jak można długo w to wierzyć? Natomiast z drugiej strony jest jeszcze coś takiego, że... To, to jest strasznie ważne. Czyli to, za co Wasser może trzymać z kolei Orlen. Orlen chce być w Formule 1, niezależnie od tego, czy będzie tam Robert, czy nie. No, w, ja wiem, że są różne uwagi takie średnie inteligentne że tamten, że tutaj ludziom się wydaje, że to... W, w, Orlen dla Roberta, że tak kocha Roberta, że dla Roberta to jest tej Formuły 1, a jakby nie Roberta nie było, to by nie był Formuły 1, to jest absolutnie błędne, jakieś strasznie dziwne postępowanie. Znaczy w ogóle roz- rozumowanie. Orlen chce być Formule dla komunikacji, dlatego, że to jest bardzo prestiżowa, bardzo y, duża platforma marketingowa, ale też biznesowa. I e, Im się to po prostu opłaca, więc y, to, za co może z kolei Alfa trzymać, czy tam konkretnie Fred Wasser, Orlen, to za tą właśnie chęć pozostania, za, za to, że no Muszą się zastanowić, no dobra, no może jednak no, będziemy mieli fotela, ale chcemy być w Formule 1, tak? Nie jesteśmy tutaj dlatego, żeby Robert Kubica był w Formule 1, tak? My chcemy, żeby Robert był, bo mamy Polaka, który może być w Formule 1, ale my chcemy tej platformy. No i w ten czas masz ludzi, z którymi się dobrze współpracuje. Ja o tym mówiłem w F1 vlogu, że, że tak jak działał Williams, to co pokazały wyniki, to, pokazywały wyniki, to nie był jakiś, nie wiem, oderwany od rzeczywistości jeden obszar działania zespołu, a w całej reszcie było super. To jak Williams czy Claire Williams i jej ludzie konkretnie doprowadzili zespół sportowo, to jest związane z prowadzeniem całej ekipy. I to akurat wiem też z takich powiedzmy kolorowych wieści, a to łatwo się było dowiedzieć, że Williams nie był za dobrym partnerem dla Orlenu, jeśli chodzi o traktowanie swojego sponsora, nie tylko dla Orlenu. Wcześniej z innymi też były podobne, też były, no, dużo słyszałem sygnałów przez lata, jak potrafią się zachować, że takie po prostu podejście takie, że My jesteśmy tutaj z zespołem Formuły 1, Williams jesteśmy bardzo dumni i tak średnio dbali o swoich partnerów. To myślę, że to się teraz zmienia. Eee, I nagle jest współpraca z Alfons, teraz tego, co się słyszę, z tego co słyszę, układa się mega fajnie. że To jest strasznie fajny zespół do takiego właśnie, do takiej współpracy, jaką, jak, jaką prowadzi z nim z nim z nimi na przykład Orlan, więc. Teraz patrząc od strony takiego sponsora, no to się zastanawiasz, kurczę, sparzyliśmy się być może trochę z innym zespołem, teraz jesteśmy zespołem, z którym nam się dobrze pracuje, więc perspektywa zmiany na jeszcze inny team w tej kolejce, no to to jest znowu jest jakiś taki element ryzyka i mówiąc w skrócie, o to się chyba rozgrywa ta gra w tym momencie, także z jednej strony chcemy mieć fotel dla, dla Polaka, z drugiej strony zespół chce mieć Polaka i chce mieć jego sponsora, ale chce jeszcze ten fotel sprzedać, bo już ma przez dwa lata naszego kierowcę, nie musząc oddawać mu fotela. No i z trzeciej strony jest to, 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 taki element niepewności, czy na pewno chcemy jednak zmieniać ekipę. Ja, ja to tak odczytuję zupełnie z zewnątrz.
0: Ale to podtrzymujesz tą swoją opinię sprzed kilku odcinków, że jeżeli Robert nie dostanie fotela wyścigowego, to Orlen powinien się zawinąć z Alfę? Tak,
2: ja uważam, że tak powinno, tylko że to jest moje spojrzenie z zewnątrz takie trochę też kibicowskie, natomiast to są decyzje biznesowe, to są decyzje wizerunkowe, marketingowe i tu tu trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi, jakby wyjmując poza nawias kwestię fotela Roberta, która nie jest kluczowa w w w w tym zaangażowaniu, no to no, Orlando ma powody duże, żeby, żeby chcieć zostać z Romo Z tego względu, że jest to po prostu zespół, z którym się bardzo dobrze pracuje.
1: No to zdeszmy to w takim razie z tym, co powiedział Fred Waser.
0: No właśnie. A Fred mówi: tak, Robert ma pozostać częścią zespołu, ale czy będzie kierowcą podstawowym, to już trochę trudniejsza kwestia. Ale jest też częścią zespołu, ma na niego ogromny wpływ na rozwój, kwestie techniczne. Wykonał świetną pracę jako kierowca rezerwowy i z pewnością chcemy zatrzymać go w ekipie.
1: I teraz uwaga, jak się robi w podcaście taki pasek, breaking tylko u nas, żółty albo czerwony. Właśnie to zrobiłaś. Albo właśnie, breaking tylko u nas. Gdzie złapałam Freda Wassera na tę rozmowę? Ta rozmowa odbyła się już wiele, wiele godzin po zakończeniu Grand Prix. Już wszyscy się zbierali, my też się zbieraliśmy już. Pół padoku rozebrane wszyscy już w domowych ciuchach. Fred Wasser zresztą też już tam w kurteczce. Fred Wasser wychodził z alpin
2: Czyli zespołu, tak, którego tylko u jest, nas. jest G.I. nie znaczy G. Joe.
1: Nie, nie tylko G.I. Joe, ale także e, na przykład Oscar Piastri, który tak, fenomenalnie tak sobie prawda. radzi w, w Formule 2 i e, dużo jest głosów też kibiców, którzy śledzą Formułę 2, jak to jest, że my tutaj rozmawiamy o e, angażu, nie wiem, te o Purshera, rozmawiamy o właśnie Guangzhou Joe, a nie rozmawiamy w ogóle o Oscarze Piastri, o którym faktycznie w padoku jest cicho.
2: Który sam, a co, nie zrobiło się nagle głośniej? Bo to, to, teraz ten,
1: zrobiło się głośniej, tak. To bo,
2: i to jest, bardzo fajnie to było rozegrane komunikacyjnie, no bo on mówi o tym, że no, wygrałem w pierwszym sezonie Formuły 3, wcześniej jeszcze jakąś inną kategorię w pierwszym sezonie, teraz w pierwszym sezonie Formuły 2 jedzie po tytuł, czyli coś w zasadzie co George Russell, tylko że wszystkie jakby spekulacje transferowe, w których uwzględniano najróżniejszych kierowców z najróżniejszych stron świata, to żadna z nich nie uwzględniała tego faceta, który idzie po mistrzostwo Formuły 2 idzie mniej więcej mm. takim, taką drogą jak George Russell. No i w tym momencie tak trochę tam hello, nie? Szkoda mi, ja że o mnie nie tu? myślicie. tak. No i nagle on wchodzi, w... wydaje się, że bardziej wizerunkowo, bo, bo sądzę, że jednak bez jakiegoś przebicia finansowego z jakiej strony Piast się tam nie znajdzie. I wcale jest niewykluczone, że e, bo chodzi o to, że Teraz Formuła 1, Formuła 2 i Formuła 3 są tak naprawdę zebrane pod jednym dachem. Więc to, co powinno, do czego powinno dążyć liberty i generalnie w Formuły 1 i FIA to to, żeby faktycznie te kategorie były bardzo transparentne i Formuła 3 miała połączenie z Formułą 2 i z Formułą 1 i Formuła 2 miała połączenie z Formułą 1. Czyli żeby na przykład, moim zdaniem, był taki mechanizm, że jeżeli zdobywasz mistrzostwo Formuły 2, to masz minimum gwarantowany test Formuły 1 i ewentualnie jakiś kontakt ze zespołem Formuły 1, żeby być na przykład nie wiem trzecim kierowcą i rozważanym. Więc w interesie wizerunkowo i żeby budować tę drabinkę kategorii, cały konglomerat, nie tylko Formuła 1, ale właśnie te kategorie prowadzące do Formuły 1, no to w interesie de facto Liberty Media jest to, żeby był jakiś rodzaj systemu i połączenia takiego, że jak zdobywasz mistrzostwo w Formule 2, to masz gwarancję, że w jakiejś tej Formule 1 zaistniejesz. Więc wcale nie jest wykluczone, że gdzieś tam za kulisami takie rzeczy się działy, że po prostu to Liberty może próbować użyć swoich wpływów, czy to y, politycznych, czy biznesowych. Aby też to miejsce Piastremu w formie 1 załatwić. To jest taki kolejny czynnik, który wchodzi do gry, kiedy Piastri się tak odezwał. Natomiast wracając do tej wypowiedzi Freda.
1: Fred został. Um, ja się zacytował to, co Fred powiedział, i teraz um, niech ktoś mi spróbuje powiedzieć, że media nie są kreatorem opinii. Naprawdę.
2: Nie są kreatorem opinii, Psz. są kreatorem decyzji.
1: Exactly, Trzy różne nagłówki na podstawie tego, tego, jednego, tego jednego cytatu z czołowych mediów. Uwaga, cytuję. Co za informacje w sprawie Roberta Kubicy. Ma być częścią zespołu. I to w F1. Brzmi optymistycznie. Drugi. F1. Robert Kubica pozostanie w Formule 1. Tajemnicze słowa. Trzeci. Robert Kubica otrzymał straszliwy cios. I to od kogo? Aż ciężko znaleźć słowa.
2: Wszystko na podstawie tej samej wypowiedzi.
1: Wszystko na podstawie tych samych (grym) słów Frederika Waser'a. No to dobrze, to my jesteśmy przy którym nagłówku? Wybiera pan opcję... Napiszcie
0: teraz swoje nagłówki. Bardzo (grym) proszę.
1: (grym) Moim zdaniem sygnał od Freda Waser'a faktycznie jest jasny. On, jego priorytetem jest zatrzymanie Roberta jako kierowcy rezerwowego i testowego. To jest ten układ biznesowo-sportowy, który z punktu widzenia Alfy Romeo pasuje im najbardziej, czemu trudno się dziwić, bo to jest tak, wracając do tej analizy, którą przeprowadził Cezary, to jest sytuacja, która umożliwia złapanie dwóch srok za ogon. Co? Dwa ogony? Trochę się pogubiłam w tym powiedzeniu. W każdym razie wiecie, o co chodzi. I ja się nie dziwię, że on dąży do takiego rozwiązania, że z naszego punktu widzenia ono jest oczywiście mało korzystne, no to no to, to jest jasne. Z jego punktu widzenia to jest rozwiązanie no, najlepsze.
2: No właśnie, no to co, co więcej o tym powiedzieć? No, to, to jest właśnie taka rozgrywka, no, trzeba tylko jakby podsumować jeszcze tą, tą nadzieję Roberta na to, że ten fotel można w jakiś sposób wygrać. Plan A tak bym mhm. obstawiał i za to trzymamy kciuki, tylko trzeba po prostu o to ostro zagrać. A jeszcze raz, żeby o to ostro zagrać, trzeba po prostu konsekwentnie dać, wypełnić jakby tę groźbę, bo mieliśmy jeszcze tę sytuację z Holandii, to, o której powiadałem, że wchodzę do biura prasowego, po przyjeździe we czwartek i mijam się z bardzo znanym dziennikarzem, bardzo mocno zajmujący się kwestiami takimi biznesowo, biznesowymi i politycznymi i mu, on, on mi mówi, że ten, że Orlen powiedział Alfie Remo, że, odchodzą z, że, że odchodzą, że chcą się wycofać. A potem mamy Freda Wessera, który przyjeżdża do Warszawy. To jest element negocjacji. Moim zdaniem ta informacja była wiarygodna. Więc teraz trzeba po prostu no, zagrać tak, a potem być konsekwentnym. Jeżeli faktycznie ten foton nie przypadnie dla naszemu kierowcy, no bo tutaj dochodzi jeszcze ta spekulacja, dajmy na to, którą puścił Kinkero, czyli podczas weekendu Grand Prix Włoch, że y, Aston Martin interesuje się Robertem. To był jeszcze w kontekście, zanim potwierdzono, że Vettel będzie jeździł dalej w, w Aston Martinie. Natomiast y, no, z całą pewnością to zainteresowanie Kinkero nie, 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 nie wysłał tego z palca. Zresztą, Aldo, sam mówiłeś, tak, tak. że, że jak pytałeś Kinkero, to on powiedział, no to spy- idź, idź ich spytaj, mm. to ci powiedzą, że jest na liście. Więc jeżeli y, mamy do wyboru być trzeci sezon na pozycji trzeciego w zespole, który dawał nam jakieś opcje, że, że sprzeczne będziemy... sygnały. Tak, tak, sprzeczne sygnały, <gry> że ten fotel może być dla nas a teraz chcę sobie zbić jakby podwój dwie stroki to złapać. A możemy być trzecim kierowcą w ekipie, która się nazywa Aston Martin, która na pewno lepiej rokuje sportowo niż Alfa Romeo. Na pewno. Nie wiadomo, czy to się spełni, bo mamy nową formułę, ale generalnie jest to 100 razy lepiej zorganizowany zespół, który idzie tylko i wyłącznie do góry, tak? który jest zbudowany na zespół mistrzowski. I to jest Aston Martin, a nie Alfa Romeo. Nic nie mówiąc Alfie, to mamy tutaj, tutaj mamy powiedzmy takie quasi premium, ja bardzo lubię Alfa Romeo generalnie, no ale co to zrobić, to, 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 to nie jest jeszcze jakby BMW tak w skrócie, to jeszcze, jeszcze trzeba trochę popracować w tym kierunku. A tutaj mamy Aston Martin, czyli to mamy markę w, super samochodów z, no, wyżej, tak? 007.
1: No, no oni
2: mają na motorhomie napisane 007, jest tak bykami wywalone i na bolidach chyba też jest 007. Eee... No bo
1: tak, bo promują teraz eee, film.
2: Tak, Bonda. No to no komunikacyjnie po dwóch latach już jak z Alfa Roma w tych białoczerwonych barwach można pójść w zieleń i do zespołu, który aspiruje wyżej i mieć stanowisko kierowcy rezerwowego w zespole, który po prostu o wiele lepiej rokuje i ma, i ma nazwę bardziej jeszcze ekskluzywną.
1: To Ja jeszcze tylko dodam, bo gdy czekałam na Freda Wassera, to rozmawiał z bardzo uznanym dziennikarzem brytyjskim wywiad, wywiad tamten przeprowadzał. Oczywiście jak przyszło co do pytań o przyszłość, to Fred bardzo śmieszkował, strasznie się śmiał, że to właśnie, no wszyscy pytają i tak dalej, i tak dalej. I gdzieś mi mignęło słowo Austin. Nie wiem w jakim kontekście, nie wiem, nie wiem jaka była dokładnie odpowiedź, bo już tak bardzo nie posłuchiwałam, ale dużo rozmawiali o tym, czy to Austin to będzie ten deadline, czy nie będzie deadline. No, zobaczymy.
0: no Fred też mówił, że chciałby mieć spokój już na zimowe testy i żeby był dobrze przygotowany na przyszły rok, więc podejrzewam, tak sądzę przynajmniej, że ta informacja na temat przyszłego roku prędzej czy później się w końcu pojawi. Ja tylko się boję o jedno, że nawet gdyby Robert dostał ten fotel, co byłoby na pewno spełnieniem marzeń nas wszystkich. To czy byśmy nie mieli takiej sytuacji, że wyraźnie Prat e, nie byłby zadowolony z tego, że akurat ten kierowca znalazł się w tym miejscu i czy zespół nie byłby bardziej uśmiechnięty w stronę fińskiego kierowcy niż polskiego?
1: Wiesz co, Jasiek, chciałabym mieć ten problem. Tak, Ach, <śmiech> tak mieliśmy już tak ten mi problem w 2019
0: roku. Idźmy w takim razie dalej. Grand Prix Rosji. Myślę, że od samego początku, to znaczy, że od sobotnich kwalifikacji działo się bardzo dużo i dużo było zaskoczeń. Ostatni raz taki układ tych pierwszych trzech samochodów na podium po kwalifikacjach mieliśmy bodajże w 2003 roku w Brazylii, gdzie Ferrari, Williams i McLaren byli wspólnie na czele kwalifikacji. London z pierwszym pole position. I co? Tutaj w sobotę się opłaciła ta ryzykowna gra i wszyscy się kłanialiśmy w pas McLarenowi.
2: W pas McLarenowi, w pas Landon Lewisowi, Co to Drzwi czekaliśmy na ten moment, to jest po talent, który jest A ja, a ja mogę bardziej. komuja
1: w pas, a ja w pas Georgeowi Russellowi, bo chciałam powiedzieć, że wprawdzie przez pomyłkę, ale on, to on pierwszy pojechał na Sliki. <laughs>
2: Znaczy, ja chciałem jeszcze wrócić do George'a, więc żeby nikt nie, nie chcę pomijać George'a, dlatego, że absolutnie nie bez znaczenia jest fakt, że George Russell znowu pokonał oby Mercedesy w kwalifikacjach, i to, bo to jest to buduje jego pozycję na dłuższą metę. Natomiast wracając do, do Lando, strasznie fajna, strasznie radosna chwila, chwila która wydaje mi się poniosła bardzo wielu fanów w formuły 1, no niekoniecznie Lando, bo nie masz tylu fanów, natomiast strasznie nam się to podobało.
1: Ja się zaraz cię tutaj Czy Lando nie ma tylu zamieniu?
2: fanów, to czy bym nie, czy, ma, nie bym, Lando, to bym to bym powiedział. Fanów. No, ale Szczególnie na pewno, w tym
1: młodszym pokoleniu.
2: Powiem tak. U mnie Statystyki pokazują, że jak robię szybki strzał na, na YouTubie w sobotę, to on zazwyczaj ma średnio najniższą oglądalność z weekendu. Tymczasem w zasadzie ma chyba drugą największą. I, i bardzo doskonale się klikał. Zdjęcie otwarciowe było z Norisa i był tak o Norisie, ale też było oczywiście o tym Robercie, o tej wypowiedzi dla Elevena.
1: Czyli jednak, że lubią ludzie Norisa.
2: Nie, nie mówię, że go nie lubią. Mówię, że... Nawet chodzi mi o to, że liczba osób, które e, ucieszyło Paul Poshun Norisa, jest mm-hmm. daleko większa niż liczba fanów Lando Norisa, czyli tych, którzy a, są dobra, po prostu, dobra, że Lando, dobra, Lando, dobra, 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 czyli że ludzie, którzy kibicują okay, innym kierowcom, okay. w większości też się bardzo cieszyli, że Lando to Paul Poshun zdobył. To miałem zgoda, na myśli. pełna zgoda. Tak. Eee, więc to wyszło mega fajnie, no Carlos Sainz oczywiście bardzo dobre okrążenie w kwalifikacjach na mokrych, no Sainz na mokrym potrafi pojechać, no i George, nie? w sensie dla mnie, znaczy poza Landą, który absolutnie numer jeden i, 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 i wspanial zdobył to position, George Russell po raz kolejny pokonuje obu kierowców Mercedesa, pokonuje Louisa Hamiltona, robi to w deszczu i jest ku temu oczywiście uzas- uzasadnienie, poza, ponad to, że George jest świetnym kierowcą w kwalifikacjach, I że Williams jest lepszy niż się zdawało przez długi czas. Choć niekoniecznie nam, bo akurat myśmy o tym mówili, że Williams jest lepszy niż się zdaje. No ale przede wszystkim mamy kolejny moment, drugi w tym sezonie, kiedy Lewis Hamilton jest w kwalifikacjach za kierowcą, obok którego będzie startował. I to jest bardzo silny przekaz. I on działa tak naprawdę, to jest taki trochę bodziec podprogowy w pewnym sensie. To nie jest tak, że ludzie sobie teraz wkalkulowują i dodają taką cegie, cegiełkę. Dobra. Tu, 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 punkt dla e, Russella i ten, a, a e, Louis Hamilton. Du, 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 du. Ostatnio oglądałem Black Mirror i jest taki odcinek, jak się oceniają ludzie w społeczeństwie i mają sobie takie dźwięki. Du, ru, i tu, du, 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 du. No to e, George dostał. A ten, a, a Louis. To po prostu działa podświadomie, to tylko i wyłącznie podbija e, podbija notowania Russella takie już, nie wiem, I tak poza argumentacją. tak, Takie po prostu jakoś wewnętrznie, tak to, to, to jak się czuje. A obniża znowu delikatnie notowania Louisa Hamiltona przed przyjściem do Mercedesa. I to są, to są rzeczy, które mają znaczenie, bo one pokazują mniej lub bardziej świadomie ludziom z Mercedesa, że oni naprawdę dostają kogoś wyjątkowego, że naprawdę mogą pokładać zaufanie w George'a Russellu. I to jeszcze pokonało Luisa po błędzie. No właśnie, więc, więc to jest super ważne, że każdy taki pokaz bardzo działa na korzyść George'a, a działa na niekorzyść Louisa. Zarówno jeśli chodzi o pozycję w zespole, Luis zawsze będzie królem tej ekipy na początku, bo to on w niej jeździ od wielu lat, to on, on nie zdobył te tytuły mistrza świata i tam George idzie ewidentnie na pozycji znacznie gorszej. Natomiast właśnie to są te punkty, które podbijają jego, które podbijają jego notowania, natomiast co do Luisa, to tylko tak naprawdę kawałeczek po kawałeczku kruszą jego trochę taką zbroję, nie? Bo on ma taki system tej zbroi i bańki i udaje takiego silnego psychicznie, opowiadając o tym, jak to inni są zestresowani, konkretnie to celowanie w Maxa, a potem to on, tak, potrąca mechanika, on wali w ścianę na podczas kwalifikacji. Eee, dwa razy, tak? Bo przecież dwa razy mm. wypadł i, i no, no... znowu, z, ogromny dystans między tym, co Luis czy Mercedes mówią, a tym, co się dzieje na torze. Więc to to, to działa na niekorzystnictwa Hamiltona psychologicznie.
0: Lewis po raz kolejny powiedział po tych kwalifikacjach, że te wydarzenia nie miały nic wspólnego z presją. Że po prostu chciał szybciej zjechać, bo wydawało mu się, że może. Ale no nie wydało.
1: No tak, oczywiście. Wiecie, to, to znów zastanawiam się od początku tego sezonu, kto jest w nim lepszy, Max Verstappen czy Lewis Hamilton. To jest kolejny weekend, w którym Lewis Hamilton popełnia drobne, bo drobne, ale jednak błędy. I to, że tym razem znów, nie kosztowały go e, tak wiele, to że i tak wyjeżdża ze zwycięstwem, no to, no to okej, okay, t- tym razem się udało. Natomiast, y, natomiast to jest kolejny weekend z y, błędami Luisa Hamiltona. Jeżeli to tak dalej będzie, no to nie dalej będzie popełniał. Tylko być może w, y, kosztowniejsze się okażą.
2: A zwracam na to uwagę, generalnie w podoku mówiłeś o tym, że Luis tutaj, nie? nie? No bo to palec Luisa. Y-y, tak, <laughs> no, oczywiście, że tak. Mówiliśmy od razu, że należało go uciąć.
1: Nie zrobili Goldfinger.
0: Ale skoro już jesteśmy przy Mercedesie, to może też o tego fińskiego kierowcę zahaczmy, któremu znowu silnik się popsuł. Przypadkiem. Na wyścig.
1: Eee. Oj, tam popsuł od razu. Trzeba
0: było go zmienić po prostu. Zresztą o, bardzo właśnie, to,
1: to dobrze, Trzeba Bardzo było ładnie go zmienić, to tak
0: skwintował tak. sam Walter Botas, wrzucając na Instagrama relacje z ujęciem z Moncy bodajże, to chyba wtedy był taki tak. uśmiechnięty na tej konferencji, a za plecami ma tonę silników, taką, takie wielkie wysypisko zrzucone. A to on to wrzucił? Tak, to on tak, to wrzucił. to on
1: to wrzucił on to no, to siebie, to naprawdę. To jest, to jest grube, to jest grube.
0: Więc Waltery już chyba nie ma hamulców, zbyt wielu w Mercedesie, co chyba też pokazał podczas wyścigu puszczając Maxa, ale no to wróćmy może do początku tej sytuacji. Balterii dostaje nowy silnik.
1: Słuchajcie, ale to było tak, że to w ogóle przyśmieszna sytuacja, bo oczywiście wszyscy się zastanawiali, czy, czy Mercedes zmieni silnik w sobotę. Czy skoro Verstappen zmienia, czy Mercedes zmieni silnik. Oczywiście wszyscy mieli na myśli silnik Lewisa Hamiltona. Skoro, i te, skoro największy rywal jest z tyłu, no to my też możemy być z tyłu i e, jesteśmy tutaj super mocni, wyścig raczej będzie suchy, tego się wszyscy spodziewali, nasze tempo na suchym w piątek było totalnie dominujące, no to w takim razie jeszcze mamy Walteriego do pomocy, no to w takim razie zmieńmy silnik Hamiltonowi, to się wszystko składało, no i przychodzi informacja, Mercedes zmienia silnik, ale u Walteriego Botasa wszyscy, what? Czy można bardziej instrumentalnie potraktować zawodnika niż to, co zrobił Mercedes z Walterim Botasem? To, ja, ja to oczywiście, oczywiście rozumiem, natomiast yy, yy, oni walczą o tytuł dla Louisa Hamiltona, natomiast yy, szczerze, z punktu widzenia czysto sportowego, nie rozumiem, czemu jednak nie zmienili tego silnika u Louisa Hamiltona, biorąc pod uwagę to świetne tempo Mercedesa generalnie na tym torze. I biorąc pod uwagę to, że jest problem z niezawodnością w tych silnikach Mercedesa. Zobaczmy, Nicolas Latifi, wcześniej też problemy tutaj, podczas tego weekendu, wcześniej problemy u innych zawodników, oni faktycznie mają prawo obawiać się tego, czy Louis Hamilton dojedzie na bez kary do, do końca sezonu. To był idealny moment sportowo, żeby to zmienić, ale nie. Oni chcieli wykorzystać tę przewagę, żeby um, odnieść dominujące zwycięstwo Louisa Hamiltona, a nie e, rozegrać to tak, żeby e, wrzucić sobie coś już do puli i mieć święty spokój, a jednocześnie stracić jak najmniej. Zależało im na tym wizerunkowym przekazie, na tym zwycięstwie Louisa Hamiltona.
2: Tak, jak się przyznają się, przemieniają się złote czasy Goebbelsa. Y- <grym> Nie no, okay. bo to wiadomo, to działa nie propagandowo. Tak. Sytuacja była bardzo niesmaczna, była bardzo niesmaczna i to znowu nie chodzi już, to jeszcze raz, zawsze będę podkreślać, to nie chodzi o to o samo zagranie, jakie zastosowała Mercedes. Tu chodzi, i to bardzo źle wygląda, o ten rozdźwięk ogromny, jaki jest między przesłaniem, jakie stara się robić Mercedes i Hamilton, na, w najróżniejszych kwestiach światopoglądowych i życiowych, i sportowych, a tym, co robią na torze, to jak sobie zabezpieczają na wszelkie sposoby yy, przewagi. Teraz się zastanawiałem, yy, ostatnio w, w ogóle trochę zmieniam temat nad że od momentu, kiedy FIA na żądanie Mercedesa wprowadziła zmiany, zresztą różne zmiany, bo one się zmieniały, tak że najpo, mm. najpierw bardziej radykalne, potem mniej. Zmiany w systemie robienia pit-stopów sprawiły, że Mercedes nagle jest zespołem, który robi najszybsze pit-stopy, a inne ekipy typu McLaren czy właśnie Red Bull mają nagle problemy i mają opóźnienia, przez znowu było opóźnienie Pereza.
1: All right, ale oddajmy Red też Bull. fakt, że, że, że problem Mercedesa na Moncy był, też 4 sekundy był, trwał pit-stop Hamiltona, też z tego powodu.
2: No to wsławiam to, co powiedziałem.
1: Nie no, nie, nie, nie mówię, nie no, to, ale... Tak Wiesz, to mniej więcej może.
2: wygląda na tym etapie. No, no, no.
1: E... Mercedes ma tych problemów najmniej i faktycznie teraz robią najwięcej.
2: Ile rzeczy tego typu zrobił Mercedes? Afera z tylnymi skrzydłami. Przednich skrzydeł nikt nie dotyka, prawda? Tylne skrzydła B. Ile jeszcze było rzeczy, które, no, które sprawiały, że Mercedes takimi wszelkimi drogami, nie na to, że tylko nie sportowymi starało się podcinać skrzydła i podcina skrzydła przede wszystkim Red Bullowi. Tak? My, Ale wielcy sportowcy... Nie dodaje no właśnie dodaj, dla <grym> się je podcina. My, wielcy sportowcy, my przegramy fermy, co walczymy o równość na świecie i równe szanse i tak dalej. A tak naprawdę u- uciekamy się do wszelkich sztuczek ee, tylko po to, żeby zwiększyć szansę naszego kierowcy na to, żeby zdobył ósme Mistrzostwo Świata. Sztuczek, które są mało sportowe i są eleganckie, szczególnie względem Baltriego Botasa. Bo on miał już mieć pomąz, przekaz z mozy był taki, że teraz już będzie miał z głowy, już będzie miał do końca sezonu te wszystkie silniki, tak, nagle się okazuje, że, to, że znowu się zepsuł silnik, przez jakieś jakaś bzdura. I d- dokładnie wymienione tyle elementów silnika, żeby w tym układzie jaki jest, żeby botas startował przed yy, Verstappenem bo przecież wymienili trzy elementy i d- dlaczego nie, nie, nie cztery, albo pięć, po to, żeby nie startował niżej, żeby był przed Verstappenem. Oczywiste zagranie taktyczne i to, że oni chcieli mieć swojego kierowcę przed Maxem, to jedno, natomiast jak oni potraktowali Botasa? Botasa, który zresztą na konferencji, co mi wzruszyło, mówił, że to pytanie, czy on jak będzie znowu yy, prośba, żeby pomóc Luisowi Hamiltonowi, yy, to on absolutnie, yy, czy on to zrobił? On powiedział, tak, absolutnie, no jestem cały czas graczem zespołowym i że yy, gra zespołowa to jest walka nie tylko mistrzostwo Świata Konstruktorów, ale to jest także walka mistrzostwo Świata Kierowców, że on to zrobi i w ogóle i nagle zostaje postawiony yy, w sytuacji, w której no, oczekuje się od niego, że będzie w sposób niezbyt ładny. Tak po pierwsze poświęca się jego szansę na dobry wyścig, co jest wstrętne względem kierowcy. Mega niefajne, nie, nie me, mega nie fair. No szczerze, to jest po prostu chydne. A potem się jeszcze oczekuje, że on będzie tutaj rejtanem stał i że nie, nie wiem, może nawet, że zwiezie z toru Maxa Verstappena, a bo, bo też co robi? Się,
0: prawie nie zauważa. Stąd to burzenie przy brytyjskich komentatorów. Tak? No Damon Hill mówi, Walter w wyścigu oczekujemy, że nie będziesz, że będziesz się bronił, a nie będziesz przepuszczał Red Bulla tak po prostu.
2: Tak, i to, to jest tylko jeden krótki cytat z całego wywodu w ogóle. Jak to tak? Walter miał obowiązek. Szczerze mówiąc, po tym co zrobił Mercedes z Walteriemu, że go znowu że go cofnęli na, na 15 pole startowe, czy 16? 16. Na 16 pole startowe, po to, żeby utrudnić walkę rywalowi Louisa Hamiltona, no to no jak oceniacie? Bo może, może ja przesadzam, może,
0: tutaj, może to jest normalne?
1: Nie, ja już się oburzałam z tego powodu, już, już dziękuję.
0: To nie jest dobre. To ja nie byłbym zadowolony na miejscu Walteriego, więc też się nie dziwię, że tak łatwo Max sobie przejechał obok.
2: No i to, że Waltery zrobił bardzo dobrze. Natomiast jeszcze raz, trzeba to jakby już ostatecznie zakrąglając, trzeba zobaczyć no, to, o czym my przy tym mówimy, od, odkąd ten podcast trwa, to zwracam uwagę na to właśnie, na tą hipokryzję, która się dzieje. I to jest, no, Mercedes jako tak, jako organizacja, jako zespół Formuły 1 i Louis Style, ale Louis Style Louis sobie można darować, to jest jeden inny człowiek. To nie jest wielka machina, yy, która ma tak setki pracowników i, i jakieś korporacyjne cele. To, że oni takie rzeczy robią, no to, to już jest moim zdaniem absolutnie niewytłumaczalne.
1: To ja jeszcze jedno, jedno zdanie, jeśli mogę. Mercedes ma święte prawo walczyć o tytuł mistrza świata dla jednego ze swoich kierowców. Ma święte prawo postawić jednego jako numer jeden i wszystkie siły na jednego. I to jest ok tak jak e, gdy przychodził Charles Leclerc do Ferrari było wyraźnie powiedziane, naszym numerem jeden jest Sebastian Vettel. I to jest w porządku, niech sobie tak robią. Tylko e, tak to komunikujmy i bądźmy w tym szczerzy. A nie opowiadajmy o tych, o tych równych szansach, o szansach na tytuł Walteriego Botasa jeżeli ich po prostu nie ma. I tyle
0: i nieco kierowców na koniec stawki podczas wyścigu. Przejdźmy może do następnej dużej sprawy, która wyszła podczas tego weekendu, a w zasadzie podczas ostatnich kilku okrążeń. Lando Norris i jego zakończenie wyścigu. Ty już Cezary broniłeś u siebie w F1 vlogu Lando i wydaje mi się, że wszyscy troszeczkę ochłonęliśmy dzień po wyścigu, gdy gdy dotarło do nas jak trudna była to sytuacja. Bardzo takim dobrym myślę punktem widzenia na całą tą sytuację miał Fernando Alonso, który powiedział, że w ciągu 20 sekund zmieniły się całkowicie warunki, więc zarówno ocenianie Lando i nawet powiedziałbym, że zespołu jest tutaj trudne, bo to oni jednak musieli podjąć tę decyzję, a nam łatwo jest po wyścigu powiedzieć, że trzeba było zmienić te opony, ale jestem ciekawy, co wy o tym sądzicie. Wina Lando czy zespołu?
1: Dla mnie wina zespołu, ponieważ to jest taki moment, oni oni mają radar. I to jest taki moment, w którym oni powinni być mądrzejsi i nie dać się stłamsić kierowcy, który w swoich emocjach, jadąc po pierwsze zwycięstwo w Formule 1, on będzie uważał, że on dowiedzie. I jakby nie możesz wymagać od kierowcy, który jedzie na pierwszej pozycji, e, tuż przed końcem wyścigu, że powiedział, nie, oddajmy tę pierwszą pozycję, bo, mo- bo może bardziej padać. I to po
0: pierwsze zwycięstwo. E,
1: no, no właśnie, jakby on sam nie zrezygnuje z tego prowadzenia wyścigu. Krótka piłka. A to ty masz dane, to ty masz radar i to ty widzisz, co robią inni zawodnicy. I to jest też ważne, bo w pewnym momencie nie nie zawsze chodzi o to, żeby zrobić coś inaczej niż wszyscy. Czasami chodzi o to, żeby zrobić coś dokładnie tak jak wszyscy. Więc gdy widzisz, co robi nie wiem, Max Verstappen, Robisz cholera to samo i i powinieneś być w stanie mieć taką kontrolę nad swoim zawodnikiem, żeby mu po prostu pewną rzecz kazać zrobić i nie słuchać go, gdy on ci mówi, że że masz go zostawić w spokoju. Nie, po prostu trzeba mieć autorytet. Respekt my authority ton, jak to mówił Cartman. Mhm. E, a, tego tutaj, a tego tutaj zabrakło. Lando Norris, będąc tylko kierowcą w bolidzie, ok, on, on czuje tyłkiem te warunki, e, on wie na co go stać, ale on nie ma pełnego obrazu. W takiej sytuacji e, zespół powinien mieć większy wpływ na to, na to, co się dzieje. Rzekłam. A ty?
0: Cisza zapadła. <laughs> Ja mam wrażenie, że na samym pitwallu było bardzo dużo stresu, że słuchając tej komunikacji to obydwie strony były niemalże tak samo zestresowane.
2: To co było charakterystyczne w tej komunikacji to to, że e, inżynier wyścigowy Lando Norrisa trochę się go bał. No,
1: no właśnie.
2: Come on. I tam były takie komunikaty, kiedy Lando wyklinał przez radio, kiedy powiedział mu shut tak? czy kazał zamknie się. Co może brzmiało mało kulturalnie, ale to jest chłopak, który idzie po pierwsze, zwycięstwo wyścigu Formuły 1 na mokrym torze i zastanawia się, co zrobić. Więc tutaj absolutnie... i pójść się skoncentrować, więc to...
1: I po to jest w zespole, który jeździ od 158 lat w Formule 1 i po to tam są ci doświadczeni ludzie, żeby ci ludzie go w tym momencie, przepraszam, ale wzięli za twarz. No, tak, dokładnie. I powiedzieli stary.
2: Robimy tak i tak, no więc tak. to, że ta pojazduj. decyzja nie została podjęta, świadczy o tym, że nie było pewności, jaka będzie pogoda. Generalnie Oczywiście, wielu kierowców nie. podjęło to ryzyko. Aston Martin miał dwa samochody i mógł jeden ściągnąć dla bezpieczeństwa. Bo jeszcze jest fajna ta rozmowa między Wetelem a Pitualem, kiedy Vettel mówi zespołowi, że, że się rozpogadza, że stan toru się poprawia i jedziemy dalej. Jeszcze bym no stawiał
0: i... ta krączka śmiesznie. Tak, potem, tak
2: a potem stawiał rękę, żeby zobaczyć, okazało się, że pedagorze. Więc Leclerc, tak, Ferrari, przecież zostawiło kierowcę na torze, no mieli też sańca, który z, z kolei zmienił oponę. Natomiast Leclerc został na to, że jak późno zmienił oponę. Bardzo wielu kierowców zmieniło dopiero po 50 kółku opony, czyli naprawdę późno, za późno. Więc Klerk. No to mówię, mówię A, bo się, tak powiedziałem o Le Klerku. No ale Klerk to w ogóle się znalazł w takim dziwnym u- układzie, że na początku nie chciał, potem jak chciał to Sainz zjeżdżał po opony, miał priorytet, bo, bo był wyżej w wyścigu, więc nie mógł zjechać na tym kółku, więc uzdali, że skoro już nie zjeżdżają na tym kółku, no to obstawiam, że się rozpogodzi dalej i że już będzie jechał na tych oponach licząc na to, że się rozpogodzi. Te warunki więc... były na
0: tyle zdradzieckie, że Lance Stroll, pytany, czy, czy jest OK, On po- odpowiada OK i wypada w tym momencie z toru.
2: Tak, a potem zaraz powieździe trąca w tylne koło i obraca yy, Pierre co było też wzruszające ale to wiadomo, Lance, Lance jest, ten, taki Lance jest Lance. Ra, r- rwanym człowiekiem. Taki, że czasem potrafi błysnąć, ale co do zasady to ra- raczej nie. Yy, więc to nie był tylko Norris, to nie był tylko McLaren generalnie, więc, więc nie można mieć do nich o to pretensji. Plus Mercedes miał jeszcze ten benefit, że jechał z tyłu, więc to, co zrobi Lando, to oni mogli zrobić odwrotnie. Tak więc nie, nie można mieć yy, inaczej... Ostatecznie nie można mieć pretensji do kierowcy, bo to zespół rządzi i to zespół wie lepiej i to, jeżeli mhm. nawet kierowca wie nie zostaje, to zespół ma obowiązek powiedzieć nie, zjeżdżasz do boksu. No, Jak kierowca wtedy tak. powie, odmówi, Louis Hamilton przecież nie zjechał do boksu, dopiero na kolejnym okrążeniu zjechał, bo przecież Hamilton miał zjechać okrążenie wcześniej, tylko że odmówił. To, to wtedy jest jego odpowiedzialność, natomiast jeżeli zespół nie da kierowcy wyraźnego komunikatu, tak. masz zjechać i koniec to wtedy jest zawsze wina zespołu, bo to oni wiedzą lepiej, oni mają jurysdykcję. Więc jeżeli Tim nie wymusił na Norrisie zjazdu do boksu, to to jest jego wina. Jedyna Norris byłby winien tylko w momencie, gdyby dostał kategoryczne polecenie zjechania do boksu i odmówił.
1: Hmm. To wtedy można Myślę, było powiedzieć,
2: że, tak. że okej, okay, jego wina. Nie było takiego komunikatu, więc Norris z hmm. tym wszystkim jest absolutnie moim zdaniem, nie, nie można mu nic zarzucić.
1: A propos tych wystawiania rąk, tego wystawiania rąk, słuchajcie, żeby sprawdzić czy pada, czy nie pada, ja generalnie spędziłam wyścig w Penia, więc w tym miejscu, w którym wszystkie załogi telewizyjne są i potem czekają na wywiady. No i żeby tutaj nie wymieniać nazwisk, ale, ale, ale ten coś tam powiedzieć, była też oficjalna, jakby oficjalni komentatorzy na oficjalnym kanale Formuły 1 i oni tam się łączą ze swoimi różnymi innymi kolegami, którzy są niby w różnych miejscach padoku. No i ja będąc na wyścigu Formuły 1 słucham właśnie tego oficjalnego komentarza. No i słucham, słucham i słyszę właśnie jak e, słowa no właśnie tu obok mnie przejechał na pitlane Charles Leclerc, wystawiam właśnie rękę e, nie pada, albo coś tam zaczyna troszkę padać, troszkę kropi na pitlane no właśnie przejechał obok mnie ja tak patrzę, metr obok mnie, stoi koleś pod dachem w padoku, czyli w tvp i opowiada, obok mnie przejechał właśnie Charles Leclerc, wystawiam rękę on tak ręka na rękę założona oparta o tym ścianę pod daszkiem patrzy sobie i dobra, prawda czasu, prawda ekranu.
0: To, co dzieje się za kulisami telewizyjnymi zawsze jest piękne do opowiadania, bo nie zawsze to wygląda i brzmi tak samo, jakby nam się mogło e, wydawać. Słuchajcie, jeszcze jedna taka ciekawa statystyka a propos George'a Russella i Sergio Pereza. W ciągu ostatnich sześciu, sześciu wyścigów obydwaj ci kierowcy zdobyli tyle samo punktów. O ile dla George'a Russella to naprawdę wielkie słowa uznania, chociaż Max Verstappen podkreśla, że ten Williams to już nie jest wcale tak wolny, jak się nam wydaje, co zresztą sami też mówiliście, no to jednak chyba Sergio troszeczkę więcej byśmy się spodziewali, zwłaszcza, że jesteśmy już przy końcu sezonu. Mogliśmy bronić go co do tego, że nie zna Bolidu, tak samo jak Fernando, tak samo jak Daniel, ale to już chyba nie jest moment na takie obrony.
1: Dużo więcej, oczywiście. Znaczy, wiecie, to też, też jest tak, że trochę się złożyło na te, na te słabsze wyniki Sergio ostatnio. Tutaj ja teraz cały czas patrzę na grafikę, zestawienie kierowców, którzy zyskali i tych, którzy stracili w ciągu tych ostatnich kilku okrążeń Grand Prix Rosji, gdy zaczęło padać. Sergio Perez jechał przecież na trzeciej pozycji, wcześniej znakomicie się przebijając, wyprzedzając wielu, wielu zawodników i stracił tę trzecią pozycję na podczas deszczu, spadł na dziewiątą. Na Mący też jego kwalifikacje były... Kompromis, mm, to się mówi po angielsku. Jak to się mówi po polsku? No w każdym razie, w kwalifikacjach, w kwalifikacjach był tym, który pomagał Maxowi Verstappenowi, żeby wciągnąć Maxa w strugę aerodynamiczną, więc też tutaj no, powiedzmy, że był jakiś powód, dla którego mu nie poszło. Te punkty George'a Russella z kolei z Belgii, no wiemy, że wywalczone tak, wywalczone, niewywalczone, więc jest tutaj Trochę okoliczności, które Sergio Perezowi nie sprzyjały, natomiast generalnie, zobaczcie, mówiłam to już przed przed wyścigiem, ile oznacza kolega z zespołu, na którego możesz liczyć. Oczywiście zgadzamy się co do tego, że Mercedes potraktował Walteriego Bottasa bardzo instrumentalnie, ale ten Walteri Botas Bottas tam był, żeby go tak potraktować. Co by było, gdyby Sergio Perez był jednym z tych zawodników w top 3 na przykład? to Sergio Perez powinien być tym Norrisem, tym Saincem, tym Russellem, tym kierowcą, który będzie z kolei przed Louisem Hamiltonem i on będzie tam mu na górze utrudniał wyścig, ale Sergio Pereza tam w ogóle nie było. Sergio Perez był pod koniec pierwszej dziesiątki.
2: No, to trzeba, na no to, pat- to patrzeć, trzeba problem. całościowo, w sensie, że no, wielki mam szacunek do, do Pereza. Uważam, że jest naprawdę bardzo dobrym kierowcą i szczególnie w trybie wyścigowym. Natomiast no, patrzymy na zmasowanie tych wyników. Ile razy Perez kwalifikacjach był blisko Maxa Verstappena. Jedyny moment, to pamiętam, jak, jak Verstappen był zbity z tropu, to na Moli, jak Perez się mm-hmm. przed nimi zakwalifikował i to potem, jak Max popełnił błąd. I to tyle. Raz jeszcze był, powiedzmy, dość blisko, ale to było na, na, na torze, na którym i tak odległości były stosunkowo niewielkie między zawodnikami. A tak, no Perez jest de facto mniej więcej na tej pozycji, na której był albo on, tylko że, czy gasi, tylko że trochę lepiej sobie radzi, szczególnie w trybie wyścigowym, ale wcale nie tak lepiej. i e, no. To, coś się, i cały czas, to cały czas jest jakieś wytłumaczenie tutaj i cały czas ono, jak Sergio mówi tutaj z zespołem, to zespół, coś tam, zespół, zespół, ale de facto jak się już zbierze na całe skupisko tych decyzji, to, to, to tak do końca nie wygląda po prostu. Prawda jest taka, że Perez owszem jest lepszym trochę kierowcą niż był Albon w Red Bullu, niż był Piergasli w Red Bullu, ale tylko trochę i absolutnie niewystarczająco, bo w momencie, kiedy Max Verstappen startuje z tyłu, a Red Bull ma szybki bolid, to to co chcesz, to Perez nie powinien być niżej, Niż trzeci na starcie, żeby się mieszczać z Mercedesami, za dwoma Mercedesami. Fakt jest taki, że były wolne, kwalif- żeby mokre kwalifikacje i Mercedes najwyższy był czwarty, a, a Bottas był siódmy. Natomiast Perez powinien być tam. Jeżeli Hamilton był czwarty, to Perez powinien być piąty. Mniej więcej w tym miejscu. Jeżeli nie w, tym wyśc- w, w tych kwalifikacjach i w tym wyścigu, to w każdych innych okolicznościach. Jego tam nie ma. Perez. Nie wiem, ile razy Perez pomógł w w tym roku. Raz, dwa, może się wmieszał tak, żeby był w stanie, że Red Bull był nim w stanie zagrać, więc ostatecznie absolutnie, tak jak poprzedni kierowcy, nie spełnia tych, nie spełnia tych założeń i warunków i po prostu nie jest kierowcą, który, na którym Red Bull może się oprzeć. I to jest niezaprzeczalne i to nie da się temu w żaden sposób no to jest po prostu widać czarno na białym. Niezależnie od tego, jakie powody podamy, czyli tutaj Perez zawsze mówi, że tu to zespół, to zespół tamto, jego tam po prostu nie ma. Jak go nie ma, to no, Verstappen walczy mistrzostwo sam. A Hamilton ma botasa, chcąc nie chcąc, no bo Bottas jakby ten, raczej nie pisał się na to, żeby mu dawać karę cofnięcia na szesnaste pole startowe.
0: Ale słuchajcie, o czymś to świadczy, że w Red Bullu trzeci kierowca już z kolei jest tak naprawdę nieużyteczny, no bo z, przy pierwszym to było tak, że no się nie sprawdził. Albon, mm, też dużo narzekaliśmy na jego zachowania. Po Perezie spodziewaliśmy się więcej i znowu jest tak naprawdę powtórka z historii. Są oh.
1: takie teorie, że ten samochód jest bardzo, bardzo specyficzny i tak, tak naprawdę tylko Max Verstappen potrafi go dobrze prowadzić. <śmiech>
2: Trochę jak było z Fernando Alonso mm-hmm. w Renault. Szerwczy, wszedłem w... Nie, no tak,
1: tak, no e,
2: Takie były. No też Stąd też jak Robert jechał swój pierwszy test Formul 1, Robert Kubica w 2005 roku jechał samodem Alonso, to zespół był, był tak ogromnym wrażeniem dlatego, że to był bardzo ciężki, bolid był tak skonstruowany, że był bardzo ciężki do prowadzenia dla jakiegokolwiek innego kierowcy, po prostu Alonso miał absolutnie wyjątkowy, nadal ma styl jazdy, A więc w momencie kiedy wszedł Robert i jeżdżąc przez pół dnia, no był w stanie zrobić i wykorzystać tak naprawdę tylko jeden komplet nowych opon był w stanie pochać szybciej od etatowego kierowcy testowego Renault, jakim był Frank Montani i miał tysiące natrzaskanych kilometrów w tym samochodzie, no to jakby kopary opadły, nie? Jak to możliwe, że to nagle po Alonso, po mistrzu świata aktualnym, dwukrotnym już, przychodzi jakiś dzieciak, który nigdy nie jeździł boli na Formuły 1 i ma takie tempo. To się, to, to się właśnie z tego brało. Z tego, że ten bolid był wyjątkowy i mało kto inny sobie z nim dobrze radził. No i to jest to mega prawdopodobne, myślę, że 99%, że ten bolid jest pod maksa, to po pierwsze, a po drugie zespół jest pod maxa nastawiony, czyli wszystko co najlepsze, po, począwszy od inżynierów i, i, i mechaników, a skończywszy na podzespołach, które nigdy nie są dwa takie same identyczne, idzie pod Maxa, Natomiast to nie znaczy, że to co idzie pod Pereza jest jakoś szczególnie gorsze. To nie jest Williams z 2019, tak? gdzie, gdzie, gdzie mamy już i tak ze śmieci składamy bolit, a potem z tych śmieci jeszcze odrestaurowanych składamy drugi. Tylko to jest zespół mistrzów świata, który ma świetny budżet i to, że Perez jest w gorszej sytuacji niż, niż Verstappen, to się tak nie przekłada, więc, więc no, wydaje mi się, że jeszcze jest jedna rzecz. Daniel Ricciardo nie odstawał od Maxa Verstappena, prawda? Tak mm. więc, yy, no po prostu dwa czynniki, znaczy trzy. Jeden auto pod Maxa Verstappena, drugi, że zespół pod Maxa Verstappena, trzeci w tym fotelu nie ma wystarczająco dobrego kierowcy, żeby Verstappenowi pomógł. Coś jest ciężkie znaleźć takiego kierowcę, biorąc pod uwagę, że Max jest po prostu fenomenem.
1: Jednokrotnym tylko. Mówiłeś o Fernando Alonso, żeby był już dwukrotnym mistrzem świata, gdy Robert siedział w jego bolidzie. Jednokrotnym, nie?
2: Do. A faktycznie, bo to było przez początek. Dwa, dwa, no tak, to był koniec 2005 roku. Dziękuję, Do. Bardzo, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, że
0: zwróciłeś uwagę. No, to, to, to. nada. Jest jeszcze jedna rzecz, o której mam wrażenie, że u nas w Polsce i po tej stronie Globu się za dużo nie mówi. W brytyjskich mediach jest dużo nagłówków na pewno z tym związanych. Na Instagramie Mercedesa jest zdjęcie, gdzie Lewis Hamilton siedzi samotnie przy dużym stole, całym nakrytym i jest podpisane, że Lewis wśród pozostałych kierowców, którzy zdobyli przekroczyli ten próg stu zwycięstw w Grand Prix. Trochę narcystyczne, ale nic w tym dziwnego, bo faktycznie Luis osiągnął coś wielkiego, więc nie wiem jak Aldona, może ty powiesz, jak to tam na miejscu było celebrowane, bo nie wierzę, że nie było jakiejś hucznej fety z tym związanej. Czy nie było rosyjskiej zabawy dla Luisa? Ty nie, nie każesz, jak wygląda
2: ta miasteczko, nie? to nie mówię całej Rosji. Nie? Rosji można się dobrze zabawić, naprawdę, ale niekoniecznie w Soczi. Tam, okay. tam nie za bardzo Adler. jest gdzie pójść. Znaczy w Adler, tak? bo to jest taki... To nawet nie jest Soczi to jest ile? 30 nie no, słuchaj, Sochi to jest,
1: jest, jest, bo jest, 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 jest promenada. To jest takie... A promenada jest całkiem fajna, tak. nie? Tam
2: można sobie zjeść jakieś tam kurczaczka z patyka, ale to nie jest... To jest taka promenada jak, trochę jak u nas nad Bałtykiem, że jedziesz, masz budy, w tak. których masz różne... Tam piwo z kija, jakiś tam kurczak z roża. Kaczuszki strzelnica. dmuchane, tak, 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 jak
1: jakieś, wiesz, Cymbergaje. No, jak, nad, jak, nad, jak nad
2: Bałtykiem. co tak, tak, I karaoke że i
1: ten, i, i panowie, którzy, i panie, którzy śpiewają przy klawiszach do, do muzyki. Do kotleta. Do kotleta, tak, dokładnie, dokładnie tak. Więc imprezy tam faktycznie, faktycznie nie było. Hmm, nie wiem, ja się kto ci na ten temat powiedzieć, bo e, jakby po wyścigu wszyscy się zaczęli pakować. Tak, do domu. <grych> do domu, to że ja Angela Kalen, fizjo e, Luisa chodziła po, po mechanikach i tam upewniała się i generalnie po, po pracownikach zespołu, upewniała się, że wszyscy przyjdą na zdjęcie pamiątkowe e, dookoła.
0: Walteri no i, i... też był na tym zdjęciu?
1: A wiecie, że nie wiem. <grych>
0: Czy już poleciał? Ale,
1: ale to można znaleźć, bo dobre na pewno jest pytanie. teraz w sieci.
2: Nie, to jest akurat szczególnie z Rosji. Tak? Z... Ja tak, byłem jest. w Rosji raz, znaczy nie, w Rosji byłem dwa razy, bo byłem w Petersburgu, ale dawno temu. I byłem, jak leciałem na Grand Prix Rosji 2018, jeśli dobrze pamiętam. Mhm. E, więc spędziłem noc w Moskwie i tam pół, pół dnia. To super było w Moskwie, szczególnie jak poszedłem do jakiegoś takiego lokalu i chciałem tam wziąć jakiś tam, że był zestaw jakiś tam nalewek i okazało się, mm-hmm. że to cała decha była w ogóle. Ale wyszedłem o własnych siłach. Spokojnie tam. Trafiłem wszędzie, gdzie metrem jechałem jeszcze potem. Natomiast to nie jest Adler. Raz, a dwa to nie jest po wyścigu. Formuły kiedy mm-hmm. masz tak ciężki sezon, to, to chcesz spadać tam w sensie, że wsiąść do samotu i lecieć. Natomiast to zdjęcie w ogóle Luise samotnego przy tym stole to ktoś mama robił z takiego, bo, bo to nie jest pierwsze takie zdjęcie. Że... Ale,
1: wiecie, to, ale przepraszam, że ci przerwę, czy czujecie ten smutek? w tym zdjęciu, tę samotność.
2: O tym, do tego właśnie Zmierzaś? zmierzam, Tak mm-hmm. o tym chcę powiedzieć, że b- był ten mem, że e, było zdjęcie jak w jakiejś ślepie siedzą kierowcy Formuły 1, ktoś robi surfiacza. Nie wiem, czy to nie, nie robi science I cała banda kierowców, wszyscy na, normalnie ubrani, zadowoleni i potem pozostawione dokładnie takie samo zdjęcie jak siedzi Lewis Hamilton sam przy stole. Mm. E, to jest jakieś e, odzwierciedlenie osobowości Luisa Hamiltona, tego jak on się w tym padoku porusza, czyli to, o tym też mówiliśmy nie raz, że Louis przyjechał na testy kiedyś z ochraniarzem, z dwoma i wszyscy byli zdziwieni. po kiego wała, on po prostu ciągnie ochraniarza w ogóle na ten tor, co kto gdzie krzywdę zrobi. To było w Barcelonie, w Hiszpanii, jest absolutnie, absolutnie bez sensu. Louis Hamilton zazwyczaj na paradach kierowców stoi sam. Z nikim nie rozmawia, nikt z nim nie rozmawia i teraz tu nie chodzi o to, żeby go za to piętnować, bo taką osobowość jest po prostu... Introwertykiem, jeżeli chodzi o jego środowisko sportowe, bo, bo jakby jeśli chodzi o ten jego świat, celebrycki, jest ekstrawertykiem, jak mi się wydaje. I ma do tego pełne prawo, tylko chodzi o to, żeby w momencie, kiedy on opowiada o tym, jak to on był tutaj odrzucany przez środowisko i tutaj gnębiony, tak? bo opowiada takie historie, bajdury, yy, bo ze względu na jego pochodzenie, to jest jakaś absolutna bzdura. Nikt go, wszyscy go bardzo szanują. On jest taki, dlatego że on taki jest, popsuł się sam alienuje. I to się tylko z tego bierze. I on ma do tego pełne prawo w ogóle. Po prostu jest takim człowiekiem, i absolutnie, naprawdę to, 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 to hmm. nie jest problem. No tylko tak, chodzi o to, żeby nie dawać sobie wmawiać, że to świat ponosi za to odpowiedzialność, że Louis Hamilton siedzi sam, tak? że ma to zdjęcie, że siedzi sam. Jeszcze nikt nie przylas na ten obiad. Po prostu ludzie się no, tak być może czują awkward, jak to mówi się po zagranicznemu, kiedy, kiedy, kiedy spędzają z nim czas, bo jest odludkiem trochę takim w tym, w tym sąsiedowisku. Do czego ma pełne prawo.
0: Nie wyobrażaliśmy sobie, że ktoś pobija rekord Michaela Schumachera. Ja jestem ciekawy, czy dzisiaj wyobrażacie sobie, że ktoś dojdzie też do setki zwycięstw? I czy chcemy w ogóle, żeby ktoś tyle razy żeby dołączał do tego grona? O wrona? właśnie,
1: to jest, to jest to pytanie, Jasiek. Ta, dojdzie ta druga chcemy. część. Tak?
0: Tak, e, bo w wyścigu Formuły
2: 1 jest tylko więcej i będzie więcej, postępuje amerykanizacja tego sportu.
1: To prawda, to jest tak naprawdę pięć, e. 6 sezonów.
2: Tak. Znowu czyjeś dominacji i, może jest i, jest jeden czynnik. i mamy 100 wyścigów. Przepraszam. Żaden problem, bo tutaj nie, nie widać, nie słychać w podcaście, ale kopnęła mnie w stopę, więc <śm-> stąd to, to, to przeproszenie. <śm- śm-> tak, tak. Y- ta amerykanizacja postępująca ma docelowo doprowadzić do sytuacji trochę takiej jak mamy w IndyCar, że no, w IndyCar są równiejsze szanse i faktycznie ciężko będzie pobić ten rekord w momencie, jeżeli Formuła 1 nie będzie taka, no bo co dużo mówić, nic nie mówiąc Hamiltonowi, bo to stop zwycięstwo to jest wybitne, osiągnięcie wybitnego kierowcy, bez cierpienia wątpliwości, no to jednak absolutnie większość tych zwycięstw to były zwycięstwa w naj- absolutnie najszybszym samochodzie bezkonkurencyjnym i do tego jeszcze na pozycji kierowcy numer jeden w zespole, że no znamy przypadki, kiedy literalnie było widać, że Walteri Bottas, tak, po poleceniu zespołu oddawał zwycięstwo Luisowi Hamiltonowi. A to były tylko te najbardziej jaskrawe przypadki. Ile było przypadków, kiedy zostały wyścigi tak wysterowane, że nie trzeba było tego robić, żeby Louis Hamilton te wyścigi wygrał. Więc w momencie, kiedy forma ma być równiejsza, to już nie wygrasz czystą dominacją zespołu i byciem kierowcą numer 1 w tej ekipie, aż tylu wyścigów, dlatego, że zawsze obok pojawi się kilku kandydatów, którzy będą nie mieli aż tak gorszych samochodów, jak... Inne boi do Mercedesa przez te wszystkie lata i będą ci te wyścigi odbierali, więc z tego względu, jeżeli Formuła pójdzie w tym kierunku, a idzie w tym kierunku, to faktycznie będzie to nie do pobicia, natomiast no zawsze trzeba będzie mieć w jakimś tam, nic nie mówiąc, bo jeszcze raz, Luis jest jednym z najwybitniejszych kierowców w historii tego sportu, absolutny fenomen, jest świetnym zawodnikiem, chociaż nie jest idealnym i nie jest najlepszy w historii, jest jednym z najlepszych, natomiast no jednak... Co tu drżą? mówić, lwia część tego sukcesu brała się po prostu z tego, że był we właściwym miejscu, we właściwym czasie, właściwym kierowcą. Czyli nie sam Luis na drzwiach od Sadoły wyjeździł 100 zwycięstw, tylko Luis Hamilton wyjeździł 100 zwycięstw w wyśmienitych samochodach, w tych zespołach, jako numer jeden w tej ekipie. Robcy i Bardzo proszę. A jeszcze nie, bo ja jeszcze chciałem jedną rzecz, bo Ferna- Fernando Alonso zrobił niezły numer na starcie, w sensie, że... Jak objechał tą drogą Sańca? Tak, tak. Tylko, że w, przeciwie, w przeciwieństwie do Sainca nie urwał koła na murku. Tylko wrócił na tor. A, e, tak to numer dwa. To był niezły ja, dlatego, że e, Alonso, zdegustowany tym, co działo się w Austrii podczas dwóch startów, kiedy kierowcy, tak, kiedy on jechał po torze, a inni kierowcy wyjeżdżali poza tor, zwrócę uwagę na to, że no, to jest jakieś dziwne takie sędziowanie, że może sobie celowo wyjechać poza tor i nadrobić pozycję i ten. I nic z tym, nic sędziowie są, nie robią. I, Alonso i teraz wykonał to samo. Na starcie zrobił to samo, w sensie, że celowo Pojechał prosto i to widać, że to było celowe. Eee... Tak
0: lekko skręć się składał do no tego tak, zakrętu, tak, ale, ale niech, niech, odpuścił... niech, nawet nie chciał hamować za bardzo,
2: <laughs> tylko po prostu przyciął sobie prosto. Zgodnie z zarządzaniami, bo to było tak, że jak zatniesz pierwszy zakręt, to musisz objechać, to była taka szykana ustawiona. Tam, gdzie pod się się rozwalił. W Objechał, wrócił na, na tor, zyskując pozycję. i co? Bo tam jest jeszcze taka zasada, że musisz wrócić za plecami kierowców, za którymi byłeś, kiedy wyjeżdżałeś poza tor. I tam była jeszcze kwestia taka, że de facto, kiedy on wie, że opozator, to co prawda, e, niż był przed, zdaje się, Ricardo i przed e, Hamiltonem, ale gdyby próbował hamować, to by nie był. <laughs> Więc to mi się strasznie podobało, dlatego, że Fernando, mega inteligentny, świetny kierowca, po prostu, jak go wkurzy w Alstii, tak teraz sobie użył tego fortelu. I tak skoro można, to można. I to jest po prostu, to świadczy mega o inteligencji kierowcy jego i o ogarze wyścigowym. Co nie jest niespodzianką u Fernando, natomiast to, że to wykorzystał po to, żeby poza torem wyprzedzać, i żeby sobie tam żeby wyprzedzać to jedno, żeby się nie mieszać w ogóle w ten całe zamieszanie i bajzel w tym drugim zakręcie, tylko sobie pojechać spokojnie, jak król po wyasfaltowanym poboczu i wrócić na tor, to jest po prostu mistrzostwo świata. Czy to jest twój problem? Eee, o, właśnie. no i dokładnie. <grymne> Fernando Alonso jest moim propsem na ten weekend generalnie. Yy, też za jazdę, jaką skutecznił w tym wyścigu, za to, że no de facto był trzeci w tym momencie, wyprzedzając na takim lekko moknącym torze. Yy, on tam wyprzedził yy, chyba de Ricardo i tego. I na pewno Sańca.
1: To teraz jeszcze efekt dźwiękowy poproszę. ten. Dziu, a
0: nie. <grymne> <grymne> Doskonałe.
1: <grymne> Jasiek, twój
0: Oj, ode mnie? Hmm. Ja wyjątkowo chyba dla George'a Rassela za tę kwalifikację. Za to może dziwne ryzyko i nie do końca świadomą decyzję, ale jednak wyjeździł sobie to trzecie miejsce i pokazuje, trochę odrabia to, co, co stracił w tych przeciągu zeszłego sezonu, kiedy popełniał dużo błędów. Teraz wykorzystuje te swoje szanse i to nawet bardzo dobrze. Nawet jeżeli wyścig nie wystartuje do końca, tak jak w Belgii, no to jednak z jakiegoś powodu się znajduje w, tak, tak wysoko, jak się znalazł w tym momencie, więc więc George, kłaniam się.
1: A ja dla Karola Sańca, Po pierwsze za kwalifikacje, które pojechał bardzo dobrze. E, zwróćmy też uwagę, że przecież on jechał ze starym silnikiem. Nowy silnik dostał Charles Leclerc, ten upgrade, upgrade'owany. Nie wiadomo, kiedy Sainz dostanie swój, więc no, ewidentne oczywiście wskazanie lidera, też naturalne. No i to e, podium, które no, myślę, że ma prawo mu bardzo dobrze smakować. Teraz disy Cezary efekty dźwiękowe, poprosimy?
2: Może takie być? Czy? Nie,
1: to było, to było w góry, a teraz musi być w dół.
2: No to jest w góry, tak? no to przecież... A, no. no. Disy, bardzo proszę. Eee, Lance Stroll. Myślę, że Lansowi, co prawda pojechał bardzo niekwalifikacje i w ogóle fajnie w wyścigu, a potem było jak zwykle... W sensie i to jeszcze jak wracał na tor i walnął Gastiego, za co dostał 10 sekund kary, 10 sekund kary, która nic nie zmieniła, ale dwa punkty karne i to w ogóle jest takie nawiązanie, że być może też warto obstawić Astana Martina, bo Lance ma 8 punktów, czyli czterech <śm-> mu <śm-> brakuje do bana w wyścigu, więc być może największą szansą, perspektywą na to, żeby znowu wejść chociażby z miejsca rezerwowego do wyścigu to będzie w miejsce Lansa Astrola.
1: Jasek?
0: Ja teraz. Eee, hmm. Ciężko mi tutaj kogoś skarać, ale jest zawsze na końcu kilku kandydatów. Yuki Tsunoda jest niezawodnym takim no tak, tak. jokerem, którego można zagrać.
1: O, przepraszam cię, w kwalifikacjach ty- Tylko przegrał tylko z kolegą z zespołu. W sensie był tuż za kolegą z zespołu, więc... No
0: nie jest to niestety dla niego tym razem też pocieszeniem.
2: No ale kolega zespołu, pamiętajmy, że kolega zespołu y, chciał, żeby mu zmienił opony na nowe Intery, a mu nie zmienił opony na nowe Intery i się tylko wściekał y, przez cały czas. Po, po weekendzie powiedział Gastly, że ten, że nie zasłużyliśmy na punkty w ten weekend, tak więc a Sunoda po prostu słabo
0: jeździł, do czego się też przyznawał. Otwarcie, co jest Miły, fajne. Miły, szczery chłopak. Naprawdę. Doceniamy. Aldona?
1: Diz um, Sergio Perez. Myślę, że już mówiliśmy o nim wystarczająco dużo, żeby wszyscy zrozumieli, dlaczego Sergio Perez. To jest kolejny wyścig, w którym widać, um, jak Red Bullowi brakuje Pereza na górze.
0: Jeszcze takiej cichy Nie props. <głos> Nie no. Jeszcze wydaje mi się, że A takiego... skrzydeł
1: nie ma. <grybuj> <grybuj> tak wysoko go nie wzniosły. <grybuj>
0: takiego, nie wiem czy propsa, ale ciche słowa uznania dla Antonio Giovinaciego, który cały wyścig pojechał bez radia. Musiało to być diabelnie trudne. Nie wiem, czy wszyscy są w sobie w stanie wyobrazić, jak dużą rolę odgrywa radio podczas nie, no wyścigu.
2: Pomaga się zrelaksować, oderwać myśli, tak.
0: ja <grym> lubię...
1: kulturalnie porozmawiać z zespołem tak, na przykład. Ja radio Też.
0: kampus
2: zazwyczaj słucham, o. mówiąc szczerze, jak jest, ale muszę się przyrzucić na czwórkę.
0: <grym> ale no, pod koniec wyścigu nie zastroszczę Antonio jazdy samotnej i podejmowania tych wszystkich decyzji tylko na podstawie tablic na prostej startowej. Musiał to być naprawdę, naprawdę cholernie ciężkie i denerwujące. Tyle od nas na dzisiaj Aldo Marciniak Cezary Gutowski i ja się kolejniczak